0: Moin, herzlich willkommen. Neue Folge Frag Kalt heute am Mittwoch, den 14. Februar. Ich nehme aber am Dienstag auf und ich nehme extra am Dienstag auf, damit ich die Baller League noch abwarten konnte, denn dazu gab es natürlich mal wieder jede Menge Fragen. Ganz am Ende werde ich dazu ein paar Sachen sagen. Es gab einige Fragen zum Super Bowl vom Sonntag. Auch dazu werde ich ganz am Ende was sagen. Vorher gibt es aber nur normalen Fußball, Großfeldfußball, äh, Profifußball und viele Fragen habe ich bekommen über den YouTube-Community-Tab oder auch ähm, über unseren für Supporter exklusiven Discord-Channel. Und sehr gute Fragen, diesmal mal wieder natürlich dabei gewesen. Ich habe einige rausgesucht und da gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Und wir fangen an mit einer Frage von YouTube von Lukas. Und Lukas fragt, ich starte ja gerne immer mal mit so einem kleinen Quickfire zum Beispiel oder sowas wie, Lukas jetzt hier von mir möchte, er nennt es auch Quickfire, wie wahrscheinlich sind folgende Szenarios? Das ist gut zum Warmwerden, ja, um mal ein bisschen reinzukommen, ähm, Heidenheim erreicht Europa. Einzeln für Conference League und Europa League. Also grundsätzlich halte ich das für relativ unwahrscheinlich. Ich meine, ich war äh, jemand, der vor der Saison bereits gesagt hat, dass ähm, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Das war mein Hot Take, glaube ich, in der Prognose. Sieht ja ganz gut aus und ich glaube auch weiterhin, dass sie Früh gesichert sein werden, nicht absteigen werden. Aber Europa, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu viel verlangt. Ich glaube, da gibt es auch andere Clubs, die am Ende dann, oder genug andere Clubs, die am Ende vor Heidenheim landen werden. Ich sage mal, 20% Conference League. 10% Europa League. Es kann natürlich helfen. Also der DFB-Pokal kann da natürlich helfen. Je nachdem, wie das Ganze ausgeht. Vor allem, wenn Leverkusen das Ding gewinnt. Ich finde aber schon, dass Heidenheim auch statistisch eine Mannschaft ist, die schon eher am Überperformt ist. Also Differenz zu Expected Points ist, glaube ich, die größte in der Bundesliga momentan. Ja, also... Ich glaube, das wird diese Saison noch nicht reichen und wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu früh. Leverkusen spielt eine Invincible-Saison, also sie bleiben weiterhin ungeschlagen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gab drei Mannschaften bisher in der Bundesliga-Geschichte, die nach dem 21. Spieltag noch ungeschlagen waren. Bayern 2014 zum Beispiel ähm, hat erst am 29. Spieltag das erste Mal verloren, damals unter Guardiola. Also möglich ist es absolut, so wie die aktuell spielen, einfach mal 3 zu 0 gegen Bayern gewinnen. Es sind halt aber auch noch 13 Spieltage und in 13 Spielen, gerade gegen Ende, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da einmal stolpern, aber wenn sie so weiterspielen wie bisher und äh, so formstark bleiben, hängt glaube ich auch ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wovon es abhängen soll, also weil... Natürlich können sie das schaffen, aber wie gesagt, ein Spieltag und äh, die Saison ist nicht mehr invincible gewesen. Also wenn du einen Spieltag irgendwie mal ein bisschen schläfst, ähm, den Gegner unterschätzt, sowas kann den Besten passieren. Ich würde schon sagen, 40 Prozent, 50-50 ist mir ein bisschen zu much. Also deswegen 40 Prozent finde ich da ganz angebracht. Und die nächste Frage knüpft ein bisschen daran an. Leverkusen holt mindestens 92 Punkte und spielt somit die beste Bundesliga-Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Regel muss, also ist natürlich, irgendwie bedingt sich das so fast so ein bisschen, ne also weil wenn sie ungeschlagen bleiben, dann äh, kann es sehr gut sein, also es sind noch 13 Spiele, ich habe mal nachgerechnet, sie bräuchten 12 Siege, um den Rekord einzustellen von 13 Spielen, also das äh, 13. Spiel können sie dann in der Theorie verlieren und hätten den Rekord eingestellt, um den Rekord zu brechen, wären es 12 Siege plus ein Unentschieden, dann hätten sie einen Rekord. Und äh, maximal können sie noch 94 Punkte holen. Ähm, muss natürlich weniger sein als die ungeschlagene Saison. Weil selbst wenn du verlierst, obwohl, nee. Habe ich da einen Denkfehler? Jetzt wird es kompliziert. Ich habe nämlich 30% aufgeschrieben. Ähm, aber wenn sie einmal verlieren, können sie ja immer noch den Rekord brechen. Nee, einstellen zumindest. Das Problem ist allerdings, dafür müssten sie auch alle anderen dann gewinnen. Ja doch, das müsste geringer sein als 40%, weil du kannst ja auch eine Invincible Season haben, wenn du jetzt noch viermal unentschieden spielst. Ja, auf jeden Fall muss es weniger sein. 30% Prozent. und was haben wir dann? Wolfsburg oder Hoffenheim steigen ab. Habe ich nicht so ganz verstanden, die Auswahl. Also vielleicht hofft Lukas ein bisschen darauf, dass eine eines dieser Teams absteigt. 5%, weil Wolfsburg ist Zwölfter, Schon sieben Punkte vor dem Relegationsplatz. 11 Punkte vor Mainz auf dem direkten Abstiegsplatz. Weiß, also kann ich mir nicht vorstellen. Und Hoffenheim? Noch viel weniger. Die haben ja noch mehr Punkte. Und mehr Punkte Vorsprung. Na, also bei beiden nein. 5% einfach, um so einen Restpuffer zu haben, falls Wolfsburg jetzt komplett einbricht und gar nichts mehr auf die Kette bekommt. Die restlichen Spieltage. Hertha spielt nächste Saison nicht in der zweiten Liga. Auf und Abstieg. 1%. Und das ist ein, das ist ein Notfallprozent, würde ich sagen. Das ist so ein, auch hier ein Pufferprozent. Weil wie? Also, den 1% kriegen sie, weil wenn sie jetzt irgendwie ja eine Siegesserie hinlegen, dann können sie vielleicht nochmal oben anklopfen und vielleicht sogar aufsteigen. Ich sehe aber einige Teams, die deutlich konstanter und besser spielen, aktuell in der zweiten Bundesliga, die ich für wo ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass sie aufsteigen. Gleichzeitig, das andere gilt andersrum. Und Hertha ist ja auch wirklich im absoluten Mittelfeld. Die haben acht Punkte Vorsprung auf Platz 3, äh, Rückstand auf Platz 3 und 8 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Also du kannst gar nicht mittiger eigentlich aktuell liegen als die Hertha. Dementsprechend geht, glaube ich, weder nach oben noch nach unten was. Und als letztes, St. Pauli verspielt noch den Aufstieg. Ha, ich habe es vor ein paar Wochen im letzten Fragkalsche schon, glaube glaub ich, gesagt, dass ich irgendwie so im Bauchgefühl habe, weil vielleicht ist das auch so ein bisschen aus der Vergangenheit oder der Vergangenheit geschuldet, dass St. Pauli dann mehrfach schon, wenn sie gut gespielt haben, dann doch noch gegen Ende der Saison eingebrochen sind ähm, oder andersrum eine schlechte Hinrunde und eine sehr gute Rückrunde gespielt haben, aber dann selten so eine Form über eine ganze Saison halten konnten. Trotzdem glaube ich, St. Pauli ist aktuell spielerisch zu konstant, zu stark, haben auch statistisch keinerlei Überperformance, sind auch nach Expected Points die Nummer 1 der Liga aber sie haben jetzt das erste Mal verloren, wenn jetzt die Köpfe anfangen zu arbeiten, wenn sie denken, oh fuck, ähm, wir sind doch schlagbar, vielleicht gerät man in so einen kleinen Strudel. Ich sag mal, 25 Prozent, wie gesagt, also das wären 75, zu 75 Prozent, steigen sie auf, das ist schon sehr viel. Sagen wir 30 Prozent, dass sie noch den Aufstieg verspielen. Die nächste Frage kam mehrfach, ich habe mal die von Lukas Meyer exemplarisch ausgewählt und zwar schreibt Lukas Moin Krögi, wie würdest du die DFB 11 heute aufstellen, wenn morgen EM wäre in Anbetracht der aktuellen Form, Grüße aus der Stadt mit der längsten durchgehenden durchgehend mit Häuser bebauten und bewohnten Brücke Europas. Wow. Was für ein Random Fact, aber Grüße in die Stadt mit der durchgehend mit der längsten durchgehend mit Häuser bebauten und bewohnten Brücke Europas. Da kann man sich wirklich was drauf einbilden. Ich finde, es sehr, sehr schwer. Es gibt zig Möglichkeiten, wie man aktuell die deutsche Nationalmannschaft aufstellen könnte, aufstellen würde, wie würde sie am besten funktionieren. Ich meine, das wissen wir alle nicht. Das weiß nicht mal der Bundestrainer, bin ich mir ziemlich sicher. Fünferkette, Viererkette. Irgendwen muss man in der Offensive rauslassen. Und du schreibst ja in Anbetracht der aktuellen Form, ich finde, gerade in der Nationalmannschaft sollte man nicht nur nach Form aufstellen. Man muss hier, glaube ich, die Balance zwischen guten Formspielern oder Formspielern und, ähm, wie soll man das sagen, Spielern finden, wo man weiß, dass sie qualitativ eigentlich ein Level über den anderen sind. Also Chris Führig zum Beispiel. Lässt du jetzt einen Chris Führig oder ziehst du einen Chris Führig jemandem anderen vor oder einen Dennis Undav, sprechen wir gleich drüber. Und da gibt es einige Namen, die man nennen kann. Zieht man die anderen Spielern vor, die eigentlich gesetzt sein sollten? Josua Kimmich beispielsweise. Ja. Ich finde, da muss man so eine gute Balance finden. Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, zu viele, um genau zu sein, und habe eine Mannschaft gefunden, mit der ich einigermaßen zufrieden bin. Beziehungsweise glaube ich, Glaube, dass sie im Sommer richtig gut performen könnte. Lass uns mal im Tor anfangen. Also grundsätzlich ist es ein 4-4-2. 4-2-2-2 in dem Sinne. Ähm, ich ich zeige es euch. Dann ist es einfacher für uns alle. Wir haben ja hier eine schöne, schöne Taktiktafel. Ja, ich weiß nicht, ob man die sieht. Das ist ein bisschen blöd, weil da steht ein Stuhl vor meiner Kamera. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Kommt, machen wir so. So seht ihr sie auf jeden Fall. 4, 2, so, ja, 2. Im Tor, Manuel Neuer. Ist gesetzt. Dann haben wir eine Viererkette. Ähm, bestehend oh, aus, es ist sehr anstrengend, diese Tafel zu halten. Ich komme mir ein bisschen blöd vor. Ähm, Joscha Wagnermann, hinten rechts. Ich glaube, Joscha Wagnermann. Ich zeige gleich, wie das Inballbesitz aussehen könnte. Wäre der perfekte Spieler für diese angedachte Rolle, würde ich deswegen auch einem ihn würde ich einem Benjamin Henrich zum Beispiel vorziehen. Dann haben wir Jonathan Tah und äh, Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung und links David Raum. In meinen Augen aktuell der beste deutsche Linksverteidiger, aber die Auswahl bzw. die Konkurrenz ist natürlich auch nicht riesig. Dann haben wir eine Doppelsex, bestehend aus ja, Kimmich auf jeden Fall und um ihn den Rücken ein bisschen freizuhalten, ich bin der Meinung, dass Robert Andrich da die perfekte Ergänzung wäre. Auch hier gleich nochmal das Ganze in Ballbesitz. Ich glaube, es braucht so einen giftigen Abräumer, so einen giftigen Balleroberer, der auch eine gewisse Mentalität mitbringt und eine gewisse Aggressivität auch ausstrahlt, gegen den du einfach als Gegner nicht gerne spielst. Dann haben wir auf der rechten Bahn haben wir Leroy Sané, hier haben wir Florian Wirz, der dann in Ballbesitz ein bisschen nach innen zieht natürlich, um da seine Stärken hinter den Spitzen auszuspielen und äh, dann haben wir eine Doppelspitze, die ich finde, aus zwei Spielern bestehen, die du einfach aktuell in meinen Augen aufstellen musst und die, glaube ich, auch sehr gut zusammen harmonieren könnten mit Niklas Füllkrug und Dennis Undaff. Niklas Füllkrug hier vorne drin, Dennis Undaff, der hier wirklich wie bei Stuttgart auch, als er mit Gerassi zusammengespielt hat, wirklich ja die Räume rechts und links hinter äh, Füllkrug ähm, nutzt, so als hängende Spitze quasi, können wir hier auch ein bisschen zurückziehen. Florian Wirtz in Ball zieht natürlich hier ein bisschen nach innen, vielleicht sogar auf die Zehnerposition. Je nachdem, das könnte eine, eine sehr geile Kombination mit ähm, Dennis Undorf sein. Ähm, dann Andrich, wie gesagt, so als Abräumer vor der Abwehr. Das gibt wiederum kimmig die Möglichkeit, ein bisschen mehr mit nach vorne zu arbeiten, äh, ein bisschen mehr ja auch da der, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, dass er nicht so sehr nach hinten gucken muss, weil einfach ein Robert Andrich hinter ihm aufräumen kann. Joscha Wagnoman, nee Moment, Leroy Sané hält natürlich hier die Breite, nicht zu vergessen, kann dann natürlich auch mal nach innen ziehen, aber so in Ballbesitz würde das ungefähr aussehen, denn das Undorf weicht hier so ein bisschen nach links aus. Joscha man lässt sich quasi im Aufbau in so eine Dreierkette fallen. Ja, er kann auch als Flügelverteidiger agieren, kann auch in der Offensive ähm, Schaden anrichten. Aber ich finde, er wäre auch in Ordnung in so einer, in so einem Dreieraufbau, der so ein bisschen nach vorne geht. Jonathan Tarr hier in der Mitte, Rüdiger, der ein bisschen mit nach vorne geht. Und David Raum Ballbesitz den linken Flügel und ähm, kann da, da den Gegner in die Breite ziehen. Mein Arm fällt gleich ab. Ähm, aber so könnte das dann in Ballbesitz aussehen, alles sehr theoretisch, aber ich finde, das wäre eine gute Mischung und eine gute, also in Ballbesitz, wie gesagt, alle Räume besetzt, wird es hinter den, hinter den Spitzen und mit sehr viel Freiheit, Raum und Sané für die Breite, das finde ich eigentlich ganz spannend. So, machen wir weiter mit der nächsten Frage von stucklenburg for president stucklenburg for president schreibt, Servus. Über welchen Spieler wird deiner Meinung nach zu wenig gesprochen? Finde persönlich Chaka so unfassbar gut. Für mich das Prädikat eines Spielers, bei dem jede Performance eine 8 von 10 ist. Dennoch hört man das im Vergleich zu anderen Leverkusen-Spielern vergleichsweise wenig. Grüße aus der schönsten Altstadt Süddeutschlands. Finde ich eine sehr gute Frage und ich finde auch, dass Granit Chaka hier ein richtig guter Call ist. Wenn du ihn nicht gemacht hättest, hätte ich ihn, glaube ich, gemacht. Man kann aus dieser Leverkusen-Mannschaft, glaube ich, mehrere Spieler nehmen. Da stechen halt so ein paar heraus, über die viel gesprochen wird. Aber um so eine Saison zu spielen, gibt es deutlich mehr als, keine Ahnung, drei, vier Spieler, die eine richtig starke Saison spielen. Jonas Hofmann zum Beispiel, auch wieder generell einer der most underrated Spieler in der Bundesliga, auch letztes Jahr schon gewesen. Aber Granit sehr guter Call. Ich habe drei Spieler mitgebracht, und zwar zwei aus der Bundesliga, ein aus der Premier League. Aus der Bundesliga möchte ich zuallererst mal Michael Zetterer nennen, denn der Torwart von Werder Bremen, ist einfach am achten Spieltag wurde der äh, ins Tor gestellt und ist, ist gekommen, um zu bleiben. hat einfach mal Pavlenka, der jahrelang, ich glaube, der hat über 200 Spiele für Werder Bremen, einfach mal verdrängt, so mitten in der Saison. Statistisch auch einer der besten Torhüter der Bundesliga aktuell. In dieser Saison 75% der Schüsse gehalten, das ist Platz 4, Post-Shot-Expected-Goals minus Gegentore, ja, die beste Torwartstatistik von den wenigen, die wir so zur Verfügung haben. Pro 90 Minuten das Ganze, da sind nur Radetzky und Schwäbe besser als er, also der spielt eine sehr starke Saison, ich glaube, die Bremen-Fans sind sehr zufrieden mit Michael etc., und das kommt halt, finde ich, sehr überraschend und... Ähm ja, ist, glaube ich, einer der Mitgründe auch, warum das jetzt für Werder Bremen dann doch etwas besser läuft als zum Saisonstart. Als Zweiten Kevin Stöger Ja berichtigt mich gerne, wenn über den viel gesprochen wird. Aber der Mann spielt eine brutal starke Saison. 19 Spiele bestritten, vier Tore, fünf Vorlagen. Damit ist er an 40% Prozent der Bochumer Tore beteiligt. Ähm, Platz 3 in Pässe in den Strafraum. Nur Grimaldo und Wirz sind da besser. Platz zwei in Schlüsselpässe und Platz eins in schusserzeugende Aktionen in der ganzen Bundesliga. Platz eins in schusserzeugende äh, Aktionen. Kein Bayern-Spieler, kein Leverkusen-Spieler, kein Stuttgart-Spieler, kein Dortmund-Spieler. Kevin Stöger auf Platz eins. Und der dritte Spieler, den ich nennen möchte, ist in der Premier League und das ist so ein bisschen, ähm, da, das ist mir selber passiert, dass ich über den quasi aktuell nicht Bescheid wusste. Das liegt ein bisschen daran, dass ich dieses Jahr Deutlich mehr zweite Liga gucke als Premier League zum Beispiel. Ähm, deswegen auch ähm, da vielleicht nicht mehr ganz so den Fokus drauf habe momentan. Und er bei einem Team spielt in der Premier League, was jetzt auch nicht. Gehört nicht zu den Großen, nämlich die Wolverhampton Wanderers, die Wolves. Und zwar Matthäus Cunha. Ich war neulich beim Spiel Hertha gegen den HSV. Und da habe ich mit einem Hertha-Fan, Tommy Gemühr schöne Grüße, gequatscht. Und der meinte... Der hat den natürlich auf dem Schirm oder viele Hertha-Fans werden den noch auf dem Schirm haben und weiter verfolgen. Und er meinte: Wir haben irgendwie über Matthias Kunja gesprochen, dann war ich mir so sicher, wie, wie performt der eigentlich bei den Wolves? Und er meinte: Ja, richtig gut. Und dann habe ich mal nachgeschaut. Er hat auch direkt am nächsten Spieltag wieder Geld getroffen. Der hat schon 15 Scorer in der Saison, 9 Tore, 6 Vorlagen, ist damit an 41 der Wolves-Tore beteiligt gewesen. Im FA Cup noch 3 Scorer in 3 Spielen. Der spielt eine verdammt starke Saison. Äh, Wang übrigens, Ex-HSVer Wang äh, bei den Wolves, auch richtig gut unterwegs. glaube Ich glaub, schon zehn Buden gemacht. Aber Matthäus ja, ist gut unterwegs. Und davon habe ich persönlich hier in Deutschland ziemlich wenig von mitbekommen. Die nächste Frage kommt von äh, Filiad. Servus Krögi, was hältst du von der blauen Karte? Würde es den Fußball verbessern oder ist eine Änderung der Regeln unnötig oder sogar schlecht? Liebe Grüße aus der Fanstadt. Die blaue Karte, für alle, die es nicht mitbekommen haben, man denkt darüber nach, ähm, ob man neben der gelben und der roten Karte eine blaue Karte erfindet, mit dazu nimmt und diese Karte bedeutet, ähm, dass ein Spieler eine 10-minütige Zeitstrafe verhängt bekommt, wenn zum Beispiel ein minderschweres Foul eine klare Torchance verhindert hat oder aber der offizielle, also einer der Schiedsrichter, verbal attackiert wurde. Und es ist wohl nicht so sicher, wie zuerst berichtet wurde, dass das äh, kommt, dass diese blaue Karte kommt. Es wird wohl Tests geben, ja, aber nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Das wird man dann erstmal in den etwas unwichtigeren Wettbewerben testen. Jeder, der da jetzt irgendwie eine ganz eindeutige Meinung zu hat, also woher, wir wissen nicht, wie es dann in der Praxis aussieht, ich möchte hier mal den Spiegel kurz zitieren. Der Fußballweltverband FIFA hat einen, hat einen Medienbericht über die beschlossene Einführung einer blauen Karte als falsch und verfrüht bezeichnet. Sollten derartige Versuche durchgeführt werden, sollten sie sich auf verantwortungs verantwortungsvolle Tests auf niedrigeren Ebenen beschränken. Also das noch mal so als, ähm, ja, als Zitat dazu. Ich fand es ganz überraschend, als ich mich dann damit noch mal ein bisschen beschäftigt habe, dass äh, die gelbe und rote Karte, wir haben das natürlich so abgespeichert wie, ja, gehört zum Fußball dazu, gibt es schon immer und die gelbe und rote Karte gibt es auch schon sehr, sehr lange, aber offiziell äh, mit ins Regelwerk aufgenommen, so ins allgemeingültige, erst 1970 und dass es eine gelb-rote Karte gibt, also dass die zweite gelbe dann die rote Karte ist, ähm, erst seit 1991. Dementsprechend nicht alles ist schon immer so, wie es ist und deshalb muss es auch so bleiben, manche Dinge sind gar nicht so alt, wie man vielleicht denkt und deswegen finde ich auch es okay, dem ganzen offen gegenüberzustehen, da jetzt eine neue Karte irgendwie ähm, zu erfinden. Ich habe zwei Gedanken sozusagen dazu. Also ich finde schon, gerade was das ähm, verbale Attackieren von Offiziellen oder Schiedsrichtern angeht, hat der Fußball ein extrem großes Problem. Ich finde, in kaum einer Sportart werden Schiedsrichter so sehr angegangen und so respektlos auch teilweise dann auf dem Platz und neben dem Platz auch behandelt wie im Fußball. Neben dem Platz auch in anderen Sportarten, aber vor allem auf dem Platz. Also ich weiß von vielen die wir schon erzählt haben, dass es im Handball ganz anders ist, dass es im Basketball ganz anders ist. Ich weiß natürlich aus erster Hand vom Football und zwar nicht nur, wir sprechen hier nicht nur über NFL, sondern generell über American Football, sogar bei mir im Flag Football, werden Schiedsrichter viel respektvoller behandelt. Da ist es eigentlich, da wird dir von Anfang an beigebracht, keiner der Spieler redet mit dem Schiri. Wenn du ein Problem hast, gehst du zu deinem Head Headcoach und der Head Headcoach achtet drauf, oder sagt dem Schiedsrichter Bescheid, hier, Spieler XY hält meinen Spieler jede Zeit. Ähm, so ist es gang und gäbe, zum Beispiel im Football. Und ja, also im Fußball ist es, es ist echt schlimm, schlimm geworden. Ähm, es gibt immer wieder Vorfälle, dann auch im Amateurbereich, wo Schiedsrichter sogar körperlich angegangen werden, verletzt werden, bedroht werden, whatever. Alles scheiße und deswegen, glaube ich, haben auch viele junge Leute gar keinen Bock, Schiedsrichter zu werden. Und ich kann es zu 100% nachvollziehen. Gar keinen Bock drauf. Und deswegen gibt es auch diesen Schiedsrichternachwuchsmangel und das kann ich zu, total verstehen. Und ich glaube schon, dass man da etwas ändern muss. Deshalb alle Änderungen, die irgendwie darauf abzielen, das Ganze zu verbessern, finde ich grundsätzlich gut. Gleichzeitig denke ich aber auch, braucht es dafür eine neue Karte unbedingt? Kann man das nicht mit den bestehenden Karten und Bestrafungen lösen? Wie sehr beeinflusst eine Zeitstrafe das Spiel? Ist eine Zeitstrafe wirklich so eine gute Erfindung? In der Baller League zum Beispiel ist es super, aber ist ist nochmal was ganz anderes dann auf Großfeld mit elf Leuten. Und vor allem müssen es dann zehn Minuten sein. Zehn Minuten, das ist ein Sechstel des Spiels. Das ist sehr, sehr lang. Wir Wären nicht vielleicht fünf Minuten besser. Wie sieht das in der Praxis aus? Also wie ist dann der Effekt dieser blauen Karte? Hat es wirklich einen nachhaltigen Effekt? Weil ich glaube, gerade dieser respektvolle Umgang mit Schiedsrichtern das ist schon etwas, was halt schon im Jugendbereich angegangen werden muss. Grundsätzlich sollte man sowas nicht kategorisch ablehnen, obwohl man nicht weiß, wie es letztendlich aussieht. Nächste Frage kommt von Elden King. Elden King, hi. Wie erklärst du dir, dass Real Madrid ohne einen einzigen gelernten Innenverteidiger im Spitzenkampf gegen die beste Offensive der Spanischen Liga keinen einzigen Torschuss zugelassen hat und Girona 4 zu 0 nach Hause geschickt hat? Die Mentalität bei Real Madrid ist ja absolut Next Level und mit keinem anderen Club zu vergleichen. Aber das alleine kann es doch nicht sein. Oder schöne Grüße aus dem Geburtsort von Wilhelm Tell. Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Also ich habe die Aufstellung vor dem Spiel gegen Girona, wir sprechen hier vom Topspiel der spanischen Liga, habe ich auch gesehen, sogar live hier im Stream, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war so, what? Was? Wie wollen sie das denn machen? Natürlich mit, du hast es gesagt, die beste Offensive, zumindest statistisch, ähm, der Liga, die da auf sie zukommt. Also die meisten äh, Tore, gerade vor dem Spiel alleine, die meisten Tore geschossen. Jetzt hat Real Madrid aufgeholt. Ähm, und die drittmeisten Expected Goals, die Girona bislang, produziert hat oder kreiert hat und dann läufst du mit einer Viererkette, bestehend aus Fellow Mendy, Dani Cavajal, äh, äh, Chouameni und Lucas Vazquez auf. Also, wie du sagst, kein gelernter Innenverteidiger, vor allem Außenverteidiger und ein Sechser in der Innenverteidigung und es ist ja nicht nur so, dass das Ergebnis dann relativ deutlich ist. 4 zu 0. Girona hat keinen einzigen Schuss aufs Tor bekommen. Die haben nur fünf Schüsse insgesamt abgegeben. Die hatten 0,28 Expected Goals. Die waren Chancen los. Das ist absolut beeindruckend. Deswegen habe ich mir auch komplett die gleiche Frage gestellt. Ähm, bin dann ein bisschen in die Analyse gegangen. Habe so eine kleine, wirklich relativ schnelle Analyse gemacht. Habe mir vor allem die erste Halbzeit nochmal in Ruhe angeguckt. Ähm, man muss halt wirklich bilanzieren. Der Spielstil von Real Madrid ist der Worst Case für Gironas Spielstil. Ich habe ein Video mal über Girona gemacht verlinke ich euch nochmal hier oben, wie spielt eigentlich Girona und das ist halt einfach eine sehr Ballbesitz, kurz orientierte Mannschaft, die versucht gerne durchs Zentrum zu spielen, sich durchs Zentrum zu kombinieren oder durch die Halbräume und Real Madrid steht gerne sehr sehr tief, das ist, das machen sie nicht dann nur gegen Girona, sie stehen sehr gerne sehr tief und vor allem sehr kompakt und es ist kein Zufall in meinen Augen, dass Girona zwei Ligaspiele jetzt verloren hat, beide gegen Real Madrid, beide ohne ein Tor geschossen zu haben und ansonsten halt so eine starke Offensive hat. Die ähm, die Madrilenen haben ja eh schon vier zentrale Mittelfeldspieler auf dem Feld. Damit machst du ja schon, was die Grundstruktur angeht, das Zentrum relativ zu. Ähm, Girona wurde in diesem Spiel immer wieder auf die Außen gelenkt. Also durchs Zentrum war es enorm schwierig, da durchzukommen. Immer wieder haben sie gesagt, okay, Ihr könnt nach vorne kommen, aber schön über die Außen, da könnt ihr keine Tore schießen. Grundsätzlich ein ziemlich cleverer Gedanke, wenn man so will. Ähm, und ich habe euch mal zwei, zwei Bilder mitgebracht, die das ähm, ja unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Also hier in der achten Minute, guckt euch mal an, wie eng, wie kompakt Real Madrid steht und wie eng das Feld im Zentrum wird. Enorm viel Platz auf Außen. Ja, ich glaube, die haben sich dann auch Bälle ins letzte Drittel oder ja, waren dann Spielsituationen im Verlauf, die dann im letzten Drittel geendet sind für Girona, aus diesen Szenen heraus. Aber halt auf außen, dann kam eine ungenaue Flanke oder ein ungenauer Pass und dann war die Sache erledigt. Guckt euch das an, wie unglaublich eng gestaffelt. Da stehen sie in einem 4-3-3, also mit Bellingham als Mittelstürmer und dann Rodrigo und Vinicius Jr., als Flügelspieler quasi, aber halt super kompakt. Das Mittelfeld super kompakt. Die Viererkette, unglaublich eng. Ähm, ja, eine ganze Weile später, 23. Spielminute. Etwas breiter, aber dafür noch tiefer und ähm, was also in der, in der Vertikalen noch enger zusammen. Unglaublich schwierig, da durchzukommen. Und Geron hat ständig über außen gespielt und nichts kreiert. Am Ende hat Real Madrid mehr Ballbesitz in diesem Spiel gehabt. Aber das Spiel... Ähm, also als das Spiel offen war, hatte Real Madrid nicht mehr Ballbesitz. Die haben sich schön hinten reingestellt, haben abgewartet und haben gesagt, Girona, na, ihr seid ja so gut in der Offensive, ihr passt ja so gerne durchs Zentrum, dann zeigt mal. Und sie haben es nicht hinbekommen. Also nach 20 Minuten gab es eine Einblendung, da hatte Girona 60% Prozent Ballbesitz. Was Madrid extrem geholfen hat, ist natürlich der frühe Treffer. Ja, die frühe Führung. Gerade wenn du überhaupt, oder wenn du grundsätzlich so spielen willst, dann in Führung gehst, kannst du halt noch mehr darauf bedacht sein, erstmal kompakt zu stehen. Real Madrid ist aber eh eine unglaublich defensiv starke Mannschaft dieses Jahr. Haben mit Abstand die wenigsten Schüsse aufs Tor zugelassen. 18 weniger als Platz 2. Aber das ist nicht alles, also das ist der taktische Aspekt und einen hast du schon angesprochen, gesprochen. mental. Und ich würde alles darauf herunterbrechen, um deine Frage jetzt noch abschließend zu beantworten. Carlo Ancelotti ist der Hauptgrund dafür. Carlo Ancelotti, weil das ist der, der sowohl taktisch als auch mental die Mannschaft einstellt und die Mannschaft war taktisch top vorbereitet. Ähm, du musst taktisch gut geschult sein, gut eingestellt sein, damit halt wirklich Spieler auch eine Position, eine wichtige Position bekleiden können, die die sonst nicht spielen, damit sie wissen, was sie tun und dann kommt es natürlich dem Ganzen noch entgegen, ähm, dass es, glaube ich, leichter ist, Innenverteidiger zu spielen, wenn du tief stehst, als wenn du mit einer hohen äh, Kette agieren musst. Ist ein bisschen leichter, glaube ich, dann diese Rolle zu bekleiden, ähm, ohne große Fehler machen zu können. Aber du musst ihnen halt auch diese Werkzeuge an die Hand geben, um in ungewohnter Umgebung so glänzen und so gut arbeiten zu können. Und wie gesagt, nochmal, dieser, dieser mentale Aspekt ist nicht zu unterschätzen, den du genannt hast. Real wirkte in diesem Spiel ultra selbstbewusst. Wie gesagt, perfekt eingestellt. Die waren psychisch, physisch, technisch, taktisch kein Defizit, sondern besser als Girona und zwar überlegen. Und das ist halt etwas auch, was auf den Trainer oder das Trainerteam, nehmen wir sie mal alle, Zusammen, ähm, was auf dieses Trainerteam zurückfällt. Taktisch, mental die Mannschaft so einzustellen, dass dann halt auch mit Spielern in ungewohnten Positionen, dass man so gut performen kann. Das könnte die Meisterschaftsvorentscheidung gewesen sein. In La Liga. Dann haben wir eine Frage von Blitzmerker und Blitzmerker03 schreibt Moin, der Jugendfußball stirbt aus. Punkt. Also das ist mein Statement auf jeden Fall. Bei mir in der Gegend hatte zu meiner Jugendzeit selbst das kleinste Loch eine eigene Jugendmannschaft. Mittlerweile ist meine Jugendmannschaft mit zwei weiteren Dörfern und sogar mit unserer Kle äh Kreisstadt zusammengegangen. Was ist deiner Meinung nach das Hauptproblem und kann man dem Ganzen entgegenwirken? Wenn ja, wie? Grüße, Grüße aus dem kleinen Birkenfeld. Grüße nach Birkenfeld. Diese Frage habe ich schon regelmäßig gelesen ähm, bei der Auswahl dieser Frage, Kalsche-Fragen. Und ich habe mich immer dagegen geweigert, die mit reinzunehmen, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Antwort. Also mir ist es bewusst und das hört man immer wieder. Wie gesagt, auch andere haben geschrieben, ey, ähm, die Mannschaften werden zusammengelegt und in den kleinen Dörfern gibt es gar keine eigene Jugendmannschaft mehr. Woran liegt das? Oder wie kann man das verändern? Wie, da, wie kann man das besser machen? Und ich weiß es einfach ehrlich gesagt nicht. Dafür bin ich viel zu weit weg vom Jugendfußball. Dafür bin ich auch natürlich jemand, als jemand, der in einer in der größten Stadt Deutschlands, in der Hauptstadt, wo äh, jeder Bezirk eine eigene Jugendmannschaft hat, Minimum eine, bin ich viel zu weit weg. Und deswegen habe ich diese Frage nie mit reingenommen. Warum jetzt? Weil wir haben im Rahmen der Boller League einen äh, Mann kennengelernt, der sich deutlich besser mit Jugendfußball auskennt. Viel, viel besser. Das ist sein, äh, sein Steckenpferd. Und äh, das ist der Coach von Harztag Royal, gegen die wir gestern gespielt und gewonnen haben. Ich weiß nicht, wie gut er auf uns zu sprechen ist, aber den habe ich mal gefragt, ey, der ist von der Münchner Fußballschule. Der kennt sich damit besser aus als, als viele andere und ist viel näher dran. Und den habe ich mal gefragt, ey, kannst du diese Frage beantworten? Und er hat gesagt, ich probiere es, ja. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal Patrick Lange zu Wort kommen lassen, der dir deine Frage beantwortet.
1: Ja, danke erstmal für die Frage. Ist natürlich eine sehr interessante Frage, eine sehr vielschichtige Frage. Ich versuche, das mal relativ schnell jetzt runterzubrechen in die, in die wichtigsten Punkte. Das erste ist natürlich, es gibt einfach mittlerweile weniger Kinder in ländlichen Regionen und in kleinen Ortschaften. Das ist einfach so. Das hat zum einen mit der Urbanisierung zu tun. Das heißt, viele junge Familien, viele junge Menschen ziehen einfach vom Land in die Stadt. Zum anderen natürlich liegt es auch daran, dass die Geburtenrate drastisch gesunken ist ja viele vereine die in den kleinen orten gegründet wurden die wurden hauptsächlich in den 60er 70er jahren gegründet das heißt zur babyboomerzeit und ähm, da konnte sich einfach jeder ort leisten einen eigenen verein zu haben und das ist mittlerweile einfach nicht mehr, nicht mehr möglich dadurch dass es einfach weniger geburten gibt und weniger kinder einfach weil die früher dann wegziehen ja, das heißt das ist eigentlich so eine bisschen so eine korrektur der babyboomerzeit könnte man sagen mit diesen spielgemeinschaften dass sich jetzt viele vereine zusammentun müssen ähm, auf der anderen seite ist natürlich auch der kampf gegen die freizeit und die Digitalisierung. Kinder sind einfach viel länger an Bildschirmen, äh, an Bildschirmen als sie früher waren ähm, und haben auch einfach weniger Zeit durch äh, Arbeit der Eltern und äh, länger Schule und so weiter und so fort. Ähm, dem kann man ja, äh, in folgenden Punkten eigentlich entgegenwirken. Da muss man jetzt natürlich auch sagen, die, die Vereine und die Ehrenamtlichen, die dort aktuell noch sind, die machen einen super Job und tun wirklich alles Mögliche. Dennoch bin ich überzeugt, dass wenn man die Ausbildungsphilosophie anpasst und man sagt, man geht weg von diesem Gewinndruck und von dem Training, wie es Erwachsene machen, hin zu einem kindgerechten Training in der Lernatmosphäre und in, natürlich der Spaß im Vordergrund steht, kriegt man da auch wieder mehr Kinder ähm, in der breiten Masse rein. Das heißt, ähm, wir müssen einfach eine maximale Lernatmosphäre und eine Spaßatmosphäre für Kinder schaffen im Training. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, eventuell das Ganze zu zentralisieren und ähm, im amerikanischen Modell Fußballklassen, Sportklassen anzubieten in Schulen außerhalb ähm, der Städte, um einfach da wieder einen Anreiz zu schaffen, dass die Kinder wieder aufs Land kommen, beziehungsweise Familien aufs Land kommen und Kinder dann dort wieder Fußball spielen.
0: Wir nähern uns dem Ende und kommen jetzt zu den letzten drei Fragen. Andreas schreibt, Tag Christoph, was denkst du passiert am ehesten? Erstens, Roll it back wie letzte Saison. Bei Bayern wird Tuchel noch in der laufenden Saison entlassen und Jose Mourinho kommt zu den Bayern. Zweitens, nach der Saison fliegt Tuchel und Jose Mourinho kommt zu den Bayern. Drittens, Dortmund feuert Tersic etwas früher und schafft es, Mourinho den Bayern wegzuschnappen, damit äh, verbunden bleibt Tuchel in München. Damit Tuchel in München bleibt, glaube ich, soll das heißen. Liebe Grüße aus der ältesten Stadt Deutschlands. Also <lacht> grundsätzlich finde ich diese, diese Storyline, dieses Narrativ Mourinho zu den Bayern ultra wild. Also ich, äh, ich glaube nicht, dass es das passiert. Das kann ich jetzt schon mal als Spoiler direkt vorwegnehmen. Äh, bei dir klingt es so, als wäre es so... Das Goal der Bayern jetzt Mourinho zu bekommen, wann auch immer, Fabrizio Romano hat geschrieben, also ähm, ja, über Tuchel wird wohl intern gesprochen, aber wenn, dann setzt man sich im Sommer zusammen und bewertet die Situation neu. Die Bild hat dann, also ich glaube es war die Bild als erstes, hat Jose Mourinho in Stellung gebracht, hat gesagt, ey, Jose Mourinho lernt Deutsch, vielleicht will er nach Deutschland kommen und dann liegt natürlich Bayern auf der Hand, gerade wenn die die Meisterschaft nicht nochmal gewinnen und ich kann die Kritik an Thomas Tuchel ja irgendwo nachvollziehen oder verstehen, Und gerade nach diesem Leverkusen-Spiel, wo halt wirklich der Trainer ein maßgeblicher Faktor war, dass es so in die Hose gegangen ist. Er hat sich verzockt, er hat sich vercoacht, er hat auf die Dreierkette gesetzt. Xabi Alonso hat ihn überrascht. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, die Hauptkritik muss aber sein, dass er etwas spät dann auf Viererkette zurückgestellt hat. Nicht schon in der Halbzeit, wo ich finde wo ich finde, dass es absehbar war, dass es nicht funktioniert, dass die Leverkusener drei gegen drei vorne anlaufen konnten und man einfach ja, dass das so, dass ihnen auch in der Offensive jemand gefehlt hat natürlich und dass er da nicht früher umgestellt hat. Aber sowas passiert, sowas passiert wirklich den besten Trainern. Ich meine, Pep Guardiola hat sich wie oft in wichtigen Spielen vercoacht, verzockt und deswegen sollte man das, glaube ich, nicht zu hoch hängen, weil ja, jetzt ist man äh, ein bisschen abgehängt, Fünf Punkte. Fünf Punkte ist man hinten dran. Ich habe schon größere Vorsprünge äh, schmelzen sehen in sämtlichen Ligen. Und ich glaube, die Bayern werden nicht nochmal vorschnell handeln. Vor allem, du bist noch in der Champions League, da warten wir mal ab, wie sie da performen. Du bist noch im Meisterschaftskampf, da muss man warten, wie Leverkusen sich dann, wenn jetzt wirklich, wenn das, wenn die Realität einsetzt oder der, der, der Gedanke einsetzt, wir können hier wirklich Meister werden. Mal gucken, ob sie dann nicht noch strugglen dann können die Bayern wieder da sein. Man muss aber auch noch mal sich vor Augen führen, Leverkusen spielt die drittbeste Bundesliga-Saison aller Zeiten aktuell. ja? Und die Bayern haben 50 Punkte. Ich habe mal nachgeguckt, mit 50 Punkten nach 21 Spieltagen, ähm, da gibt es nur neun Mannschaften, äh, lass mich kurz äh, das Ganze noch mal verifizieren, nee, zehn Teams hatten je eine bessere Bilanz nach 21 Spieltagen als die Bayern aktuell. Und also, die Bayern spielen eine sehr starke Saison, aber Leverkusen ist halt gerade so herausragend. Und zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte kommen zwei Mannschaften nach 21 Spieltagen auf jeweils mindestens 50 Punkte. Das ist trotzdem eine sehr starke Saison. Das sieht halt nur so kacke aus, weil Leverkusen so absurd gut ähm, unterwegs ist. Klar, bei den Bayern oder Bayern-Fans fehlt vielleicht auch so ein bisschen die Weiterentwicklung unter Tuchel. Ja, jetzt in, in einem Jahr, in einem knappen Jahr. Bayern hat selber Schuld an der Kaderplanung. Bayern ist ein bisschen gebeutelt von Verletzungen. Aber mir ist diese Diskussion dann doch etwas zu überhastet geführt, zu früh geführt und auch alles zu überstürzt. Also ich habe Fragen gelesen. Krögi, glaubst du, äh, Thomas Tuchel ist overrated? What? Nein. Ich glaube nach wie vor, dass das einer der besten Trainer ist, die es auf der Welt und in Europa gibt. Und wenn es zur Trennung kommt, Hängt das sehr davon ab, wie jetzt die ähm, letzten Wochen der Saison verlaufen und wenn dann halt, wie gesagt, im Sommer. Und jetzt kommen wir zu dieser Mourinho-Thematik. Warum sollten die Bayern das tun? Warum sollten die Bayern José Mourinho einstellen? Erstens ist es jemand, der sehr, sehr viel Macht haben will und vielleicht auch braucht, um arbeiten zu können. Die wird er bei den Bayern auch ohne Hönes und Rummenigge nicht bekommen. Glaube ich nicht. Zweitens hat Jose Mourinho in letzter Zeit, in den letzten Jahren oder bei seinen letzten Stationen sehr, sehr wenig Argumente für sich sammeln können. Also es gibt viele Trainer, die deutlich mehr aus sportlicher Perspektive in Frage kommen. Stichwort sportlich. Dritter Punkt, der Spielstil. Die Bayern werden sich keinen Trainer holen, der so spielen lässt wie Jose Mourinho. Die Bayern müssen, wollen unterhaltsamen, offensiv geprägten Fußball spielen. Und da sind wir beim Thema Dortmund. Also den Bayern Mourinho wegschnappen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Bayern da Interesse überhaupt haben. Deswegen ist das Wort wegschnappen auch völlig fehldeplatziert. Und es sind quasi die gleichen Argumente, in meinen Augen, die gegen José Mourinho bei Dortmund sprechen. Vor allem für Dortmund kommen noch ganz andere Trainer, viel spannendere Trainer, jüngere Trainer, mit viel mehr Potenzial in meinen Augen in Frage. Also alleine, wenn Julian Nagelsmann nach der EM Interesse haben sollte. Nagelsmann, Mourinho zum aktuellen Zeitpunkt, das soll überhaupt nicht die Legacy von José Mourinho in Frage stellen, ganz und gar nicht. Überhaupt nicht, aber ich finde, es passt halt einfach nicht. Und wenn da wirklich was dran ist, dass er Deutsch lernt, weil er nach Deutschland in die Bundesliga kommen möchte, dann gibt es ja noch ein paar andere Clubs. Wer redet denn von Bayern und Dortmund, wenn der mal eine richtig große Herausforderung haben will? Warum denn Bayern und Dortmund? Also klar, Dortmund ist auch eine Art von Herausforderung, aber wenn José Mourinho mal eine richtig große Challenge haben will. Also es gibt einen Club in der zweiten Liga, der sich gerade von seinem Trainer getrennt hat. <lacht> Stellt euch mal vor. Oder keine Ahnung, Union Berlin. Union will doch die großen Namen haben. Ja, Da passt der Spielstil auf, auf jeden Fall auch. Was ist, wenn José Mourinho am Ende woanders in der Bundesliga landet? Das wäre spannend, weil für uns als Content-Creator für uns als Fußballfans, als Bundesliga-Fans, wäre es das Großartigste, was passieren kann. Das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Selbst, also Bayern, also klar, Mourinho zu dem Bayern wäre, oh Gott, wäre das, wär das gut für uns. Wäre das großartig für uns, was es da nicht alles zu berichten gäbe und zu besprechen gäbe. Dortmund auch. Egal, José Mourinho einfach in die Bundesliga. Ich bin sowas von on board, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und jetzt noch zwei äh, Fragen, die so ein bisschen off-topic sind, mehr oder weniger. MBG4M3S hat bei Discord gefragt. Hello Christoph, wie sieht dein bisheriges Resümee der Baller League aus? Bist du zufrieden mit den Leistungen eures Teams? Wie gefällt dir bisher der Spielmodus und wie findest du die Organisation? Wieso habt ihr euch eigentlich dazu entschieden, an der Baller League teilzunehmen? Für mich wirkt es so, als würdet ihr eher wenig Content für eure Channels ähm, einen riesenzeitlichen Machen fehlt da, glaube ich, einen riesen zeitlichen und finanziellen Hotel, Anreise, Miete für die Trainingsleitung, und bla bla bla. Aufwand betreiben. Äh, was ist euer Gedankengang hinter der Teilnahme? Und plant ihr noch mehr Content aus der Baller League rauszuholen? Viele Grüße aus NRW. Lange Frage. Wahrscheinlich auch eine lange Antwort. Ähm, fangen wir erstmal ganz aktuell an. Wir haben gestern in der Baller League 3 zu 2 gegen Hardstack Royal gewonnen. Gegen das Team von Trimax. Und ganz ehrlich, das waren Big Points. Hardstack war vorher ungeschlagen. Ich hatte wirklich Schiss, bin ich ehrlich haben wir natürlich vor der Mannschaft nicht so kommuniziert, aber es war allen klar, dass Harztag eine der besseren Mannschaften an den ersten drei Spieltagen war. Eine der spielerischen, vor allem auch besten Mannschaften. Dass das schwierig wird, war uns allen bewusst und umso wichtiger ist dieser Sieg. Das war wirklich, das war wirklich wichtig und vor allem wie wir aufgetreten sind, weil ich meine, wir haben auch an den ersten drei Spieltagen haben wir vier Punkte geholt, das ist jetzt nicht schlecht. Ja, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, das haben wir auch dem Team klar kommuniziert. Taktisch lief vielleicht einiges ein bisschen falsch, vielleicht haben wir da auch ein bisschen zu viel gewollt. Ja, eigentlich auch nicht. Wir haben, wir haben vielleicht die falschen Dinge ähm, gewollt oder verlangt, was nicht unbedingt zur Mannschaft gepasst hat. Wir haben vielleicht auch von dem einen oder anderen Spieler äh, eine andere Spielweise erwartet. Ähm, also, dass er sich in einer Rolle wohlfühlt, in der er sich gar nicht wohlgefühlt hat, was wir vorher nicht wissen konnten. Der Spieler vielleicht auch nicht, hat er sich selber zugetraut. Da mussten wir noch ein paar Dinge verändern. Aber vor allem, wie wir aufgetreten sind. Also teilweise hat uns da wirklich die Leidenschaft, das Feuer, die Intensität in den Zweikämpfen gefühlt an den ersten drei Spieltagen. Und das sah so viel besser aus. Das war so ein gutes Spiel. Es war das erste Spiel, an dem ich nicht vor Ort war. Ich habe gelitten zu Hause. Ähm, also ich musste meinen Hund tatsächlich wegsperren, weil der mich angebellt hat, weil, der, weil ich die ganze Zeit geschrien habe, geklatscht habe. Und der wusste überhaupt nicht, was Sache ist. Also oh, das ist intensiv, wenn man zu Hause ist. ist vor Ort auch, aber es ist nochmal was anderes, weil du nicht eingreifen kannst, nicht aufs Spielfeld rufen kannst. Ähm, und das dazu, aber wie gesagt, mit einer. wir sind. Wir haben viele dieser 50-50-Zweikämpfe, haben wir einfach gewonnen, wir waren eklig. Wir standen den Jungs von Hartstack auf den Füßen. Die spielen wirklich, oder das Spiel davor, was ich mir intensiv angeguckt habe, da haben die wirklich Kurzpassspiel-Doppelpässe, ja fast tiki-taka-artig, äh, wenn man so will, auf diesem kleinen Feld ähm, agiert. Und es war unglaublich schwierig, die zu verteidigen. Aber wenn du den halt auf den Füßen stehst und immer dran bist und in die Zweikämpfe gehst, auch die Zweikämpfe dann so richtig annimmst, dann siehst du, wie du denen den Spielspaß nehmen kannst. Und das war das Wichtigste. Das war uns im Vornherein das Wichtigste, dass unsere Mannschaft das zeigt. Und das haben sie zu 100 Prozent gezeigt. Dann gab es halt natürlich einen Colin Beutel, der von einer Verletzung zurückkommt unglaublich viel zeigen wollte und unglaublich viel gezeigt hat. Mario im Tor mal wieder. Also er hatte am ersten Spieltag so seine Probleme, war natürlich aber auch in einer undankbaren Situation. Seit Spieltag 2 fischt er uns einiges raus. Diese Parade gegen Tim Buchheister, wo er den Arm so hochreißt, hatte für mich krasse Manuel Neuer gegen Benzema-Vibes. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Auftritt ähm, der Mannschaft äh, jetzt bei diesem Spieltag. Und deswegen sind wir auch in Summe sehr zufrieden mit unserer Mannschaft allgemein, weil du halt eine Entwicklung siehst. Wir haben uns äh, was anzukreiden, der Coach hat sich selber was angekreidet, was auch so die direkte Spielvorbereitung angeht. Das haben wir alles besser gemacht und jetzt hoffen wir, dass wir auch zum nächsten Spieltag nochmal an ein paar Sachen schrauben können äh, und dann auch im nächsten Spiel dann wieder gut aussehen. Aber das war ganz, ganz wichtig, ähm, auch für den Kopf. Ähm, deswegen sehr zufrieden wir sind Platz 5 und es ist super eng alles beieinander. Das ist generell etwas, was die Baller League auszeichnet. Also selbst Eintracht Spandau, die noch nicht gewonnen haben. Ich glaube, wir sind einen Punkt hinter denen. ein einzigen Punkt. Und ähm, auch man muss auch nach, also wenn man nach hinten gucken möchte, äh, ich glaube, selbst, selbst Beton Berlin, die auf dem letzten Platz sind, sind nur vier Punkte hinter uns. Also da kann so viel passieren an einem Spieltag. Deswegen von diesen elf Spieltagen ist jeder enorm wichtig. Ähm, du fragst den Spielmodi, ähm, da habe ich in dem Interview, ich habe ähm, der Seite Watson ein Interview gegeben, kann ich euch mal unten in die Videobeschreibung packen, da habe ich ein bisschen auch ausführlicher darüber gesprochen, was ich so zu den Spielmodi sage. Ich finde halt zum Beispiel die Volley-Regel, also generell diese letzten drei Minuten sollten in meinen Augen dazu führen, dass mehr Action reinkommt, auf welche Art und Weise auch immer, mehr Tore, mehr Action, äh, mehr Entertainment und ich finde, es gibt so ein, zwei Regeln, die Action rausnehmen. Die Volleyregel, da fallen halt einfach keine Tore, selbst wenn sie doppelt oder dreifach zählen. Es ist halt unglaublich schwer, auf diesem engen Raum ja, den Ball irgendwie in Situation zu bekommen, wo ein Volleytor geschossen wird. Wir haben übrigens am ersten Spieltag ein Volleytor geschossen, nach einer Ecke, die es nicht mehr gibt. Ähm, aber das war leider nicht im Rahmen der Volleyregel. regel Aber es gibt viele Regeln, die ich super finde. Als Teammanager furchtbar, als es gestern beim Stand, ich glaube von 2 zu 1 in der zweiten Halbzeit ist okay, 1 gegen 1 und 1 gegen 1 ist so random. Es ist so zufällig, ja, also was heißt zufällig, das ist natürlich auch eine Qualitätsfrage der Spieler dann, aber es ist so unvorhersehbar und so wenig natürlich taktisch auch. Es ist furchtbar als Teammanager. Ich habe gelitten. ja, Aber ich glaube aus Unterhaltungsperspektive, viele kritisieren das 1 gegen 1, ich finde es eigentlich ganz cool, ähm, aber das 3 gegen 3 zum Beispiel ist, da kann man dran arbeiten, das kann man trainieren. Da sieht man auch die Mannschaften, die es trainiert haben und äh, bei denen, die es nicht getan haben. Ähm, das ist aus Unterhaltungsperspektive super, für Teammanager furchtbar, aber zum Beispiel die Volley-Regel. Ähm, ja, für mich muss es da mehr Action geben. Wieso wir uns entschieden haben, bei der Baller League teilzunehmen, weil es halt, also wir sind sogar noch positiv überwältigt davon, wie geil wir es finden, dass wir ein Baller League Team haben. Es ist irgendwo auch eine, eine Ehre, da in dem Rahmen dabei zu sein, vor allem, wenn man sich die anderen Teammanager anguckt, die teilweise ein Vielfaches der Reichweite haben. Ähm, deswegen sind wir sehr stolz, dass wir dabei sind. Und wir sind auch sehr froh, dass wir dabei sind. Du sprichst es an, es gibt relativ wenig Content. Ja, das liegt daran, dass wir es halt ja, so ein bisschen in den normalen Contentplan reinpressen müssen, mit Calcio, den Streams ähm, und allem drum und dran. Ähm, und wir deshalb noch nicht viel mehr machen, es ist nämlich auch, ich glaube, da gibt es ein Missverständnis, beziehungsweise es gibt keinen finanziellen Aufwand für uns. Also sowas wie Anreise, Hotel, was die Spieler und uns betrifft, das macht alles die Baller League, ja. Also die bezahlen ja für alles. Wir sind dafür da, dass wir eine Mannschaft haben, dass wir vor Ort sind, dass wir Werbung sozusagen für die Baller League auch machen. Und da wird es dann vielleicht in Zukunft noch mehr Content geben, also ich kann mir sehr viele gute Sachen dazu vorstellen, das muss dann alles aber in Absprache mit der Baller League geschehen, also ich glaube, da wurden die Dinge halt im vornherein geklärt und ähm, ja, also wenn wir bei einer weiteren Saison dabei sein dürfen, dabei sein können, dann kann man auch über zusätzlichen Content ähm, sich Gedanken machen und äh, für diese Saison wahrscheinlich eher nicht, vielleicht im Laufe der Saison, muss man schauen, aber wir sind halt immer noch zu dritt vor der Kamera, ja, es ist immer eine Kapazitätenfrage. So, kommen wir zum Ende. Wir machen jetzt hier Schluss. Wir machen jetzt hier Schluss. Es gab noch eine Frage zum Super Bowl, meine Einschätzung zum Super Bowl, aber ich quatsch schon lange genug. Hört bei Downset Talk rein, meinem NFL Podcast, kann ich euch auch unten in die Videobeschreibung hauen. Da haben wir eine halbe Stunde direkt nach dem Super Bowl gequatscht, Adrian Franke und ich. Hört da gerne rein, Hört sowieso gerne alle Downset Talk, für die sich oder alle, die sich für Fußball, nein, für Football interessieren. Ganz langsam, ich bin durch. Ich mache Feierabend. Ich fahre jetzt in Urlaub. Wir sehen uns vielleicht nochmal bei Wahlkampf diese Woche, aber dann erstmal zwei Wochen nicht mehr.